0: Я люблю Белгородское ПВО. Головка от блока цилиндров. Привет и слава Украине. Они любят Белгородское ПВО. Это при том, что мы еще ничего не начинали. Если так будет продолжаться... ПВО будут любить не только в Белгороде, не только в Севастополе, но и в других городах России, в том числе и Москве, где почему-то начали обустраивать бомбоубежища. Вполне возможно, и это абсолютно серьезно, они реально готовятся к ядерной войне. В любом случае, за эти 8 месяцев мы прошли колоссальный путь. А как все начиналось? 25 февраля 2022 года.
1: Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засила в Киеве.
0: Что такое 8 месяцев по сравнению с вечностью? Один миг. Так вот, за это время... Произошло масса интересных событий. Куда-то пропала Вторая армия мира. А сейчас мы видим, по крайней мере, об этом сообщает телеграм-канал Отличный Херсон. Куда-то делся а, российский вот этот фашистский триколор с администрацией оккупированного Херсона. Еще была мобилизация, эвакуация. Много чего произошло. В общем, шаг доброй воли. Один за другим. И если в начале вторжения Путин говорил о том, что хм, берите власть в свои руки, мы не можем договориться с этими вот нехорошими людьми, которые засели в Киеве, то теперь, то теперь что?
1: Вот э, украинской стороны заверение в том, что и гарантии в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей. Посредником в прояснении этой ситуации выступили наши турецкие партнеры, и по линии Министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украины даны в не использование этих гуманитарных коридоров для военных целей.
0: Вот он еще, Михайлович, теперь Путину мстительному маньяку достаточно телеграммы из Турции. Мол, украинцы что-то там гарантировали. Украина гарантировала не нападать на корабли Черноморского флота. Но это называется, да, действительно довоеваться до мышей. При том, что МИД Украины сразу же заявил, что ребята, мы никаких дополнительных на себя обязательств не брали. Факт остается фактом, что Черноморский флот Российской Федерации потерял контроль за Черным морем. И теперь Черное море принадлежит в первую очередь Турции. Это неплохо. В нашем случае это неплохо, потому что тут же Путин говорит, что турецкие корабли, независимо от позиции России по зерновой инициативе, всегда смогут осуществлять сообщения с украинскими портами. Здорово. Вот если мы вспоминаем, с чего все начиналось, то есть одно интересное явление. Смотрите. Сообщение сегодняшнего дня. И российские мамы внимательно начинают записывать за мной. В Совете Федерации пройдут консультации о возвращении двухлетнего срока службы в армии. К чему бы это? Пишите в комментариях ваше мнение. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Я предположу, что таким образом Российская Федерация банально продолжает мобилизацию. То только в данном случае на бойню отправят 18-летних мальчиков. Кто об этом говорит? Говорит об этом глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев. Это тот Виктор, тот, тот Бондарев, тот Виктор Бондарев, который перед тем, как его отправили в отстойник Совет Федерации, за, занимал должность командующего ВКС а, или ВВС. Суть от этого не меняется. Угу. А теперь он заявляет о том, что я думаю, что... Мы, конечно, посоветуемся еще с Министерством обороны, с другими силовыми структурами. Но все будет поддержано. Другого нам не дано. Ничего себе. Это что получается? Не хватает мобилизованных солдат. И это прекрасно. Давайте-ка вернемся к этому новому хиту. «Я люблю Белгородское ПВО»
1: так как Белгородская область находится ближе всего к, ко всем происходящим событиям.
0: Знаете, почему они потеряют всех своих мужчин? Потому что вот эти вот бабетты, бабеты-патриотки, они так и не могут произнести вслух, каким событиям, а что происходит? Почему вы вдруг возлюбили Белгородское ПВО? Что случилось? Что с вашими милыми лицами?
1: Громкие звуки в небе, конечно, для нас это все равно некий страх. И уже все-таки мы с принятием, наверное, относимся к этому.
0: Очень странные в России патриотки. Звуки громкие в небе есть, а причина этих звуков не названа. Удивительно. Если вы не будете это проговаривать вслух, вы так и не поймете причинно-следственную связь. И останетесь вы в своей России без мужиков. С другой стороны, возможно, китайские партнеры постараются вас всех утешить. Только это будет что? Украина украина китайская граница или как? Вот этот товарищ Бондарев, который объявил, что срок службы в российской армии по срочной службе увеличится в два раза. Забыл упомянуть одно интересное сообщение. А нам сегодня об этом рассказал наш командующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный, который написал, что за 10 лет войны Советский Союз в Афганистане потерял 118 самолетов. А за 8 месяцев войны в Украине Россия потеряла, внимание, 278 самолетов. Что это значит? Что ПВО вы любить будете, товарищи россияне, еще сильней. Только оно вам не поможет, потому что прилетят украинские ракеты ХАРМ и выведут из строя все ваши защитные системы. Кстати, это что получается? Значит, в Херсоне флага нет, готовится жест доброй воли, в Черном море жест доброй воли уже осуществлен. Может быть, очередь за
1: Белгородом? Возникли не просто так. Тем не менее, обстановка требует от нас работы в другом совершенно режиме, как я уже говорил на прошлой нашей встрече. Она должна быть построена таким образом, чтобы ничего не мешало нам добиваться конкретного нужного всем результата. При этом такая работа должна быть системно выстроена.
0: А Путин продолжает сидеть в бункере и делает вид, что ничего не происходит. Что все хорошо. Это очередное совещание по обеспечению российской армии. Чем же маньяк хочет обеспечить российскую армию? Чего не хватает российским витязям?
1: Например, по каждому элементу экипировки, просто для примера, по каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку. Тех, кто э, понимает, как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой она создавалась, имею в виду и снаряжение, медицинскую аптечку, э, и любые другие предметы.
0: Да. Прошло 8 месяцев, и президент России, он же верховный главнокомандующий, он же повелитель бункера. Вообще-то он сейчас проводит заседание Совета Безопасности России где-то глубоко под землей. Он говорит о том, что российскому солдату нужна аптечка. Зачем? Зачем она ему? У вас же будут теперь срочники. С этими срочниками вообще очень интересная тема. Даже эксперты, которые облизывают Министерство обороны Фашистской Федерации и Кремль, они говорят, ну раз вы увеличиваете срок службы в два раза, то это имеет смысл делать только в одном случае. Если солдаты срочной службы, как в Советском Союзе, принимать будут участие в боевых действиях любите пво понятно что централизованно это минобороны все делает но мы смотрим там в том числе на авито вот сейчас два тигра нашли постараемся их купить оперативно тоже доставить да илон маск был бы удивлен очень он кстати недавно спрашивал у медведева как дела под бахмутом а ЧВК вагнер ш- штурмует бахмут уже четыре месяца Безуспешно. А это губернатор Псковской области размышляет на тему, как они будут оснащать мобилизованных солдат. Купят на Авито, это что-то типа нашей розетки, два тигра, две военные машины, в теории бронированные, которые вместо того, чтобы попасть в армию, попали в народное хозяйство. Нет, их просто продают. Восемь месяцев... Что-то мне подсказывает, что на болотах происходят системные проблемы.
1: Пришел, сказал, мне объяснил военком, военный комиссар, что вы только туда, как приедете в течение двух-трех дней. Дезинноразовая выплата будет в размере трехсот тысяч...
0: Трехсот тысяч рублей, да. То есть получается, что с одной стороны Путин говорит о том, что нужно создавать конкуренцию среди предприятий, которые производят оружие. Вдумайтесь, российских витязей сотнями убивают каждый день. А он заговорил о конкуренции. да? А, а его подчиненные, такие как Первый заместитель главы администрации президента, товарищ Киренко, это тот, который отвечает за оккупированные территории, говорит о том, что у нас народная война. И только так мы можем ее победить. И это народная война со всем Западом, а не только с Украиной. Только вот давайте-ка вспомним. Если мы говорим о народной войне, то какие деньги вам нужны? Родину нужно защищать и так. Но это получается какой-то коммерческий российский фашизм. И чтобы не платить вот этим товарищам, будет следующее развитие событий. Они увеличат срок службы в российской армии по призыву. И вся Россия умоется слезами. Потому что всех российских мальчиков, в возрасте 18, 18 лет плюс мы ликвидируем. Пишите в комментариях, что думаете по поводу вот этих вот навел в российском государстве. Самое, конечно, забавное, почему у российских маньяков вот этого общества, которое любят ПВО, не любят, почему они все настолько сыкливые. Почему страшно сказать о том, что куда вы отправляете наших детей? Mm-hmm. Да. Морали здесь не будет. Смерть российским оккупантам. Mm-hmm. Лайки, репосты, патреон. Подписки. А Украина что? Была ей Буды. Любители ПВО. <laughs> Чао.